0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天的这个故事是由咱们一位做警察的好朋友给咱们提供的啊。这个故事呢是他的一个前辈啊协查过的一个案子啊。当然呢，这个故事也是他的前辈讲述给咱们这位听众的。故事的主人公呢叫小赵，现在啊当然应该叫老赵了啊。这个事儿呢是发生在一九六几年时候的事儿，很多年以前了哈、啊。这个小赵呢是他们本地人，不过呀，这个小赵被抓的时候呢是在重庆啊。六十年代那个时候出来打工的人呢、啊、没有现在多，所以说那时候农村的治安呢，呃也不是很好，因为人一多了，他事儿就多。而且那个时候的人呐、啊，法律意识还很淡薄，不像我们现在普法普的这么现在这么普及啊，法律普及的很好。所以说呢，经常会发生一些案六几年有这么一天啊，几个警察呀进了一个偏远的山区，因为呀、啊，当地啊发生了一起杀人案。嗯，重庆的山路呢不是很好走啊，尤其是这种偏远山区，就是到了那儿啊。几乎车都开不了了，那个路况。到那的时候啊，是凌晨五点多啊，路况还不好，这个警车也没法开呀、啊，警察呢就步行啊，走着往里边走。走着走着呀，影影绰绰的看见前面啊，躺个人在前面地上啊，躺个人。几、这个警察摸过去一看呢，是一个三十来岁的一个年轻人。这小伙睡得正香呢啊。警察就想啊，这大晚上你睡荒山上，这人一定有问题。然后呢，就把他给铐上了啊。不用多问，这人绝对有事这人是谁呀、啊？这人就是小赵啊，就咱们刚开始一开始提的这个小赵啊。小赵呢，坚称自己啊是来这儿串亲戚的啊。那你为什么串亲戚，你不去亲戚家睡呀、啊？你在这儿睡什么？小赵就说呀，他呀是城里人，在这儿呢走山路啊走不习惯。然后走迷路了，然后你们要不相信，你就去哪哪哪村子问谁谁谁，你问问他我是不是他外甥。警察一看他这么有底气啊，警察也不敢造次。不过呢，这个小赵肯定是不能放啊，就这么靠着靠着呢，到了他这个小赵说的那家人家，到那家一问呢，那家赶紧说对对对，是我外甥，是我外甥，头一回来。警察一听，那就放人吧，是吧？这一折腾呢，这会儿啊就已经到中午了，因为这警察呢，他得先去杀人案的那个村子啊。来的时候是路过这个村子啊，就调查一下。那不是放人，他们也该走了。去那个有杀人案的那个村子。这个时候呢，就过来个人，啊，这个人呢是个老头，看那样子啊，能有一个六十来岁左右。这老头啊就跟警察说，就说他家呀。他有事儿，别这么走了。你看啊，就这个人，刚才你们靠过来那个人呢、啊？他说呀，他是这家的外甥，但是我看这他怎么天天往山上跑呀、啊？晚上也不回他家睡。那个时代的警察啊，说句啊好听的话，他们是比较注重创收的啊。像这样没有油水的案子啊，多一事不如少一事。所以呢，就随便应付这老头几声啊，就打算往村外走。啊，这老头还急了啊，真着急了。可是他着急，他一个老头，他能有什么办法呀、啊？这家他就跟着警察呀，是一路跟着送啊，一路就鼓捣他啊去这个小赵家，就是小赵所谓这个舅舅家，去他家去看看去。那警察就想，他怎么这么热心呢？啊，哎呀，倒不是因为他呀，这个人他是个良好公民。其实啊，是因为这老头跟那个小赵他舅舅家那两家他，他跟他家有仇啊。警察呀，就被这个老头儿给鼓捣的，给说的也挺闹挺的啊。警察也挺不耐烦的，就说了一句：“你再多说话啊，我告你个干扰办案。”这老头儿也不敢跟着了呗。那警察这么说话，他也害怕了。按说呢，这个事儿呢就应该到此为止了，小赵呢也就应该没事儿了。谁能想到啊，这警察刚走出去十几步，前面啊山口啊转出个人来。这一见呢、啊，这其中的一个警察，这个人跟那人啊就很惊喜啊，很热情的打招呼。那警察还挺热情，怎么回事呢？这俩人啊是初中同学。哎呀，你说巧不巧？这老头啊，这会儿还没走呢。这一看这情况，这老头马上又跟过来了，又迎上来了。原来呀、啊，这三口转出了这个人啊，是他儿子。这下行了，熟人好办事了。那警察也是。呃，碍于情面啊，也是过不去这情面。莫回身呢，就又去这个小赵他舅舅家了啊。人家一家呢正吃饭呢，他们一进屋呢，这警察呢也是不知道查什么啊。他们这一家人看警察回来呀，也有点发愣啊。那警察也不知道该怎么查，查什么，从哪查呢？就是说，碍于情面来走个过场，其实也就是随便啊，这几个屋子、啊、看一看。啥都没有，警察也挺尴尬的啊，就是一边搭着扇呢，一边就往外走。路过他们家东屋的时候，余光啊，这警其中一个警察啊，就扫到有一个小孩儿跑到床底下去了。按理说这警察是专业啊，马上啊就想起来刚进来的时候他们全家人在吃饭，没有小孩于是呢，就冲着东屋的床啊，这警察就走过去了。同时啊，警察一边往那边走的时候，他同时暗中观察这家人的表情。小赵他们原本呐、啊、都很自然，表情都很自然啊。看警察往那边一走，这伙人脸上的表情马上就紧张了。小赵赶紧过来啊，连递烟呐，又说啊：“您去那边喝口水吧。”警察一看他这个举动，心里就有底了，也不理他啊。到床底下拿这个手电呐、啊、一扫。就在这个床的里，这个床下啊，仅靠里边贴墙那地方，有个包裹。这个时候，小赵就想趁机走，另外的警察那能让你走？马上就把他给控制住了啊！这一下，小赵和他所谓的这个舅舅啊，全家都傻了。拿出这个包裹啊，打开一看，里边啊全是白色的粉末。这警察这激动啊！我操，这贩毒啊！这一包都有十几斤呐、啊！建国以来啊，像这么大的案子都少。这几个警察啊，那很高兴啊！你看我，我看你啊，就感觉好像是局长的位置都在向自己招手啊！哼，不用废话了，全押回去吧。回到这个乡派出所呀、啊，小赵呢是徐庶进朝营啊，一言不发，给来来个这。了。警察呢，是恨极了，你不说没事儿啊，等一会儿他妈鉴定出来啊，一样判你。然后就押到这个羁押室去了，乡派出所那个羁押室，而且还是六几年的时候，那很简陋啊。就是不管你犯什么事儿，只要是抓来的，全往全关那儿。这小赵一进屋啊，就在这个屋里就有一个犯人，当时就瘫了，那是屎尿啊，淌了一地啊。这警察一看，这肯定有事儿啊，来吧，提出来吧，审。这个人呢是干嘛的呢？是附近的村民。一个村里的二溜子，因为呀赌博呀被抓进来的，他比小赵呢差得远。那小赵是徐庶进朝营，一言不发。等他进屋，没等问呢，这货自己全招了啊。原因可能是因为他呀看见这个小赵被抓了，以为这个警察呢已经掌握了材料了，所以说我还是招了吧，坦白从宽吧。啊，事儿呢是怎么回事呢？这个人呢好吃懒做的。有一天呢，有人来找他，就是这个小赵所谓的这个舅舅家的人来找他。为什么来找他呢？因为呀、啊，这个二流子啊，在这附近是有名的，没有道德观念，净干些呀下三滥、臭不要脸的事儿啊。来找他呢，是有事让他办。办什么事儿呢？啊，这,这个事儿还必须他这种人才能干得了。什么事啊？挖尸首。小赵这个假舅舅他们家呢？是村上有名的一个富户啊，家里边呢有三个儿子，都在外地打工。很不幸的是呢，这三个儿子其中的老二出事了啊，出事死了。这老二死的时候呢，还没结婚呢。传统观念呢啊，家里呢就感觉过意不去，就想呢给自己这个二儿子啊配一个冥婚啊，配冥婚呢不是那么简单。第一呢，你要有合适的女尸。这要是在发达地区啊，可以花钱找；但是在那个年代，在乡村啊，每年死的人绝大部分都是老人，你多少年也未必能赶上死个姑娘。再说就是有了，人家家里也未必能同意。这怎么办呢？这就需要这种臭流氓二流子啊，在全县范围内找，找着以后偷挖。啊，这是第一点，第一点得有一个合适的女尸啊。第二点呢，才是最难的。不是两个尸首啊，埋在一起啊，这就叫配冥婚了。你要保证这个呃冥婚配成功啊，你得怎么能知道呢？怎么验收呢？是吧？说能知道是成功了，也就是说当天啊，这个男方这个家里的父母晚上做梦的时候啊，会梦见这个冥婚的子女啊穿着礼服回来跟他报告。这要是回来了啊，梦到了，那就证明这事儿是成功了。嗯，反正说这个怎么能保证他成功，那必须要想点办法。那法子是各门各派的各不相同呗。咱故事里一开始提到这个小赵，他就是一个会这种法子的人啊，他就有自己的法子。这家人呢，嗯、呃，不是三个儿子嘛，老三挺有钱，挺能挣钱。什么工作呢？在火厂厂干活啊，火厂厂赚死人钱，好赚。小赵。也是这个火葬场的一个员工啊，这个老三呢，早就听说这个小赵啊，他会做这种买卖，他也是为了自己二哥呗，所以说他就找到了这个小赵。小赵啊，他这些办法呢，也是跟他师傅学的啊，他师傅是谁呢？也是那火葬场里边前一任的火化工。配这个冥婚呢，其实要说简单也很简单啊，找一个不到十五岁的男孩的尸首。焚化以后呢，把这骨灰呀、啊、撒在这个冥婚的尸体啊这两具尸体的上面，然后呢还得念几句咒语，这就算是大功告成了。这个男孩的骨灰呢，在在这里边起到一个什么作用啊？在这里边就是起到一个引路人的一个作用啊，而且啊，对这个撒骨灰的地点呢还是有要求的，要找一个呀比较阴的地方，把这个尸体摆好，然后撒骨灰。这个小赵呢，他本事不行，手不行啊，哪儿阴气盛哪儿阳气盛，他呢白天还看不出来，他只能晚上看，这就是为什么他天天晚上都往外跑的原因。这也就是说啊，这个引路人的这个骨灰已经搞到了，这个小孩的骨灰地方呢，小赵其实也找到了啊，现在就差这个二溜子给他们偷这个尸体回来。这个冥魂就能配上了。就在这个节骨眼儿，这个二溜子呢，因为赌博让警察给抓起来了。他也没有家，也不知道上哪找他去，也没人给他们报个信儿啊，给这个小赵他们报个信儿。所以小赵也不知道二溜子被抓起来他呢，就天天呢，在这个阴气比较重的这个地方啊，在那儿勘察地点，就等着这尸体呢。那一家一家，他这个所谓的假舅舅家呀、啊，这家有钱人呐。也是在等着这二溜子弄尸体回来，这个事儿就是弄成了啊。结果呢出事了啊。这个事情的经过是这样的啊，那不用问呐，铁证如山呐。这小赵只能认罪了。他虽然很不服气啊，他说这回是有点点儿背。其实他这也不是点儿背，怎么说点儿背呢？一个是找他办事这个东家，咱说实在的，他是人没交到，要不叫那个老头子那捣鼓，警察也不能去查这个事儿。另外一个什么呢？他本身做这个事儿啊。就有点伤天害理，所以说呀，他遭到报应了，也是应该的。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天第二个故事啊，由咱们鬼友王继刚跟大家提供的啊。2 0 0 2年的时候，王继刚啊，大四毕业以后没有找到工作啊，没有找到工作呢，他直接去支教了，在甘肃的一个农村啊，非常偏远的一个农村。他走到支教的这个村子的时候啊，那差点就哭出来了。为啥呀？没想到啊，太他妈艰苦了。他早知道就不来了。后来呀，他才知道这已经是附近呐、啊，就是最大的村子了啊，行政村呐啊。那再远一点那种自然村，那几乎就是上古的农耕状态啊。得了，既来之则安之吧。村里边呢，原有的教师呢，负责给他介绍一下情况啊。他这才算是大开眼界。原来呢，六个年级啊，一共有十几个学生。然后呢，这六个年级从一年到六年级，就一个老师教。这老师是一个老头儿。更倒霉的是什么呢？这老头儿啊，一直等着他呢。等他干啥呀？等他来接班儿。他来接班儿，老头儿要进城去看病去。于是呢，咱们这位鬼友王继刚啊，就成了这里唯一的老师了，也是啊，唯一一个水平超过初中的人啊，在他们村就算是拿文化最高的了。要说这个村民呢，对他还是真是不错啊，都很渴望知识，也渴望自己这个孩子将来能走出这个大山。这个主任呢，就给他安排到自己家里边，那是全村条件最好的地方啊。王继刚是坚决不去。为什么呢？不是他高风亮节，他看这个主任家的条件，那还不如学校呢啊！而且他自己去的时候，自己也带了一个睡袋。从那以后呢，他就住在学校了。有这么几个住的远的学生啊，每月才回家一次，平时呢也住这个学校里边。王金刚呢也不怕没有伴儿啊，他呢和学生们呢处的感情很好。每天放学以后呢，就是把附近的孩子都送走以后呢，他就带着这几个住校的孩子就疯玩儿。孩子们呢也都特别喜欢他啊，带着他是满山跑。有那么几天呢，王金刚发现一个问题：为什么从来呢这些孩子不带他们去村子的北头去玩去呢？即便去北边的啊，也是从别的地方绕很远的地方走过去。诶、哎，绕这么一大圈子，他不明白为什么啊。发现这个问题以后啊，他就问学生，一问这个呀，这些小孩啊都表现啊很害怕的那个表情那个样子啊。最后呢，最大的一个住校的学生啊，那孩子最大九岁，一个小女孩这小女孩啊悄悄的告诉他，那边啊有个疯子叫吃人。然后王金刚就笑了，这明显就是大人吓唬小孩的话题嘛，是吧？后来呢是半问半套。啊，他了解到村子的北边啊，外面啊，大概半里左右啊，有一个废弃的院子，院子里边啊，关着一个疯子。院子啊，就是这个疯子家的一个老宅子啊。他家呀，本来是外来户，所以他家这个老宅在村外啊。疯子呢，前些年呐，去过上海，回来呢就疯了，在村里边打人。家人呢没办法，只好啊把他关在之前那个老宅里边。这个每天呢给这个疯子啊扔点干粮，这是疯子他娘啊，每天给他扔两个干粮啊，就是死活由他去啊，就这么个情况。王继刚啊，他心中啊就涌起了强烈的好奇心。他本来呀、啊、就是学这个应用心理学专业的嘛啊，所以啊第二天放学，他就叫孩子们你们自己去玩去吧。他可就出了村儿，去了那个，呃，村北边那个荒院儿去了，很好找啊，就那一个院子。可是呢，到门前一看，那门上那个锁都锈死了，能可见啊，多少年都没打开过这把锁。王继刚绕着这个院子啊，看看有什么别的办法能进去。他刚绕到一半的时候，他头顶上啊，就传来一阵大笑。嘿嘿嘿嘿，进来呀，进来呀！这个王继刚啊，这急一抬头啊啊，他着急就听这声吓一跳。这紧一抬头一看，在他正上方啊，这个墙头上趴着一个四十多岁一个男人，冲他招手啊，还让他进来。这王继刚可吓了一跳啊！再看呢、啊，那个人已经不见了。缓着一下，低头再一抬头，人就没有了。他仔细一看呢、啊。他这个地方的院墙啊，塌了一块儿。成年人呐，不费多大劲儿就应该能翻进去啊。不过因为是土墙啊，这个土墙上面已经长了不少植物了，看得出来不是说经常有人从这儿进出。如果有人进出的话，这墙上不可能长这些草啊。王金刚从这个地方啊翻进院墙，翻进去以后啊，他就觉得不对。刚才呀、啊、叫他那个人啊，如果说他不是疯子的话。那学生们说，这个疯子除了他娘，没人敢来这边啊。那这人是谁呢？呃、哎，疯子他娘啊，来了的。如果来的话啊，他只是隔着这个院墙往里边扔点干粮。那那人虽然是脸上脏，但是头发胡子啥的都不多。你说他要是疯子的话，他怎么修剪的呢？他到底是疯子还是不是这个疯子呢？最重要的呢？村民呐、啊、怕他打人，把他关起来了。可是这个地方他很容易就能进出的，是怎么关注他的呢？他就很一大堆这个疑问啊。当时，然而这个王继刚他又是一个好奇心呐、啊、特别重的人，心想啊，一个大小伙子是不是怕什么？何况现在又是傍晚是吧？天还有余光呢。想了想着，一恒心，他就想进屋去看看去。结果啊。一步一步的，他就走进去了。咱先说一下这个屋里边的布局啊。院子里呢是空荡荡的，满是野草。这个西头一排呀、啊，三间房子啊。东北角呢有个洼地，也有墙根的痕迹，估计呢是当年这个厕所所在的位置啊。仅西南这个屋子边上啊，有一个破旧的灶台，上面啊有一个塌了的一个棚子啊。王继刚呢，手里边捡起了一块碎石头，他就摸着进屋了。屋门啊早没了，这个余光照进来啊，这个堂屋啊还是一目了然的，空荡荡的什么都没有。这个西南呢、西北这个屋子啊各有一道破门。王继刚呢故意走到西北这个门口咳嗽一声啊，然后又轻轻的移到了西南，猛地推开门。除了一张破桌子，什么都没有，啊！这个王继刚走过去啊，拂去这个桌子上面的尘土，看桌角呢插着一张照片，这个人呢是一个四十岁左右的一个男人，站在上海的外滩啊，正是啊刚才呀、啊、趴墙叫他的那个人。王继刚想啊，那看来这个人就是应该是那个疯子啊，他呀出来呀。从这个屋出来啊，又轻轻的走到北屋。这个王金刚知道啊，这个疯子肯定是在这里边。堂屋啊和这个呃南面这个屋都没有，肯定是在北面这个屋了。他就又想推门，他又不敢。后来越琢磨的人越纠结啊，最后自己也是急了，回这个灶台那个地方啊，找来一块大石头啊，抱着进屋了，就扑通一下。就朝这个门就砸过去了，门被砸开了。王金刚啊，不看还好，这一看呢，吓出一身冷汗。这个屋子的当中啊，坐着一具骷髅，右脚呢被铁链呢就拴在这个墙上啊，墙上有一个铁管拴在这个墙上。王金刚吓是赶紧跑回村，然后就去找这个村主任啊，告诉这主任自己都看到什么了。这主任呢、啊、很淡定，呃，王老师，村里的事儿呢你不懂，他家人他家处理吧，也不要给政府找麻烦。王金刚啊，当时他就觉得浑身冰冷，就感觉好像村里边都知道这个情况一样啊，自己也没办法再多说再多问，但是这个好奇心驱使了他啊。第二天，他又鼓起勇气啊，又去了。他想搞清楚这到底是怎么回事儿。这次呢，他没敢进屋。然而，他也有发现：北屋呢，这个窗户没有了啊。嗯，就是放有那个那个房间里边有那个骷髅的，锁着骷髅的那间屋子啊，他那个窗户没有了。而且啊，和这个这个这个房间跟那个院墙啊靠得很近。北屋呢和院墙中间这个夹道。就是散落了不少这个变质的干粮，窗台上呢也有啊，这个过道上也有，看来呀、啊、是这个疯子他娘啊，从这儿啊扔给他儿子的食物，而且一看这个食物啊，有的是变质的，而且还有新鲜的，这个王金刚,刚就不明白了啊，这什么情况呢？那既然有人关心呐、啊，那这事儿就还有一点希望是吧？也许我能搞明白的。他就找到了这个疯子的家里边。到这个疯子家以后呢，他们家男人都下地了，只有这个疯子他娘在。王继刚就把他所看到的这一切跟这老婆婆说了。没想到啊，这老太太呀、啊，一边戳着玉米呀、啊，一边很淡定的说：“啊、哦，知道了。”从这个老婆婆的表情还有语气上啊，这个王继刚判定。人家呀很不待见他，而且人家很不希望听到这些事儿。看样子呢，老婆婆和这个村主任啊都知道这个事情到底是具体怎么回事人家不待见他呀，王继刚也知道自己该走了。就这么的呢，从人家呀又又回到学校了。从今以后呢，他也再没有提过这件事情，也再没有跟其他人问过这件事情啊。王继刚。在那个村子支教三年，回来以后呢，自己找了一份不错的工作啊。他那天给我发这个私信的时候，就问我说：“大圣啊，你说那个疯子他到底死了没有？”他说完之后啊，我倒是觉得呀，这个事儿啊，先要知道死的那个是谁。